0: Okay Leute, bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis, hier könnte es ganz schön hart zur Sache gehen mit Schimpfwörtern und so weiter. Also wenn euch das nervt, ja, dann hört euch halt was anderes an. Für alle anderen viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Allverbot im Comic Show.
1: So, ihr beautiful people da draußen, äh, willkommen zurück zur nächsten Folge von äh, Hausverbot im Comic Shop mit mir und Steven.
0: Steven, guten, Michi. guten Abend. Oh,
1: guten Abend. Halb elf wieder, Late Night Talk mit den Daddies.
0: Ja, grüße, grüße, Michi. Du beginnst ja direkt hier die Folge mit einer Lüge. Das, <lacht> das sind doch keine beautiful people. Ja, das sind die doch alle... Mief, also. <lacht> ja Ja, wir, wir natürlich, wir sehen gut aus, aber unsere Hörer sind ja so alles so Comic-Nerds. So. Ja. Ja, <lacht> nee, nee, wir, wir wollen ja unsere letzten 20 Hörer hier mal nicht noch ver verkruseln. Genau. Ich muss man denen auch mal ein bisschen in den Bauch pinseln. Ihr seid alle Ihr seid wundervoll, schön. seid ihr. Ja, da also, sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. Zwei Wochen ist her. Viel passiert. Ja, Krankheiten wahrscheinlich, ne? wie es in jeder Familie ist. Die Kita, die Pestzentrale bringt alle Krankheiten nach Hause.
0: Ja, absolut. Mich hat es auch mit verschiedensten Sachen dahin hingerafft. Mal kurz alle Krankheiten, die es so gibt im Schnelldurchlauf. Wie sich das gehört natürlich über ein Wochenende. <lacht> Arbeit dann wieder mehr oder weniger fit, aber da müsste mir eh schon fast der Kopf abfallen, dass ich in die arbeiten gehe. Puh. Apropos den Kopf abfallen, die Queen ist tot. <lacht> die Queen ist tot. Gott, äh,
1: äh, ne? Gott, äh, Gott segne die Queen, äh, lang lebe der König
0: und so. Ja... Sie kann ihre, wenn die, wenn die nicht weiß, wohin mit ihren Corgis da, die würde ich, würd mhm. ich nehmen. Das sind schöne Hunde. Die mhm. können sie, so, also ja. die, die wird sie nicht mehr vorbeibringen, das wäre echt gruselig. Äh, die ist jetzt auf ja. der Insel mit
1: äh, Michael Jackson und so. Und,
0: äh,
1: die <lacht> die, die Mumieninsel. Ja, genau. Ja. Aber war trotzdem so ein, so ein, so ein kleines Aha. Ne? Also ich habe gedacht, die überlebt uns alle noch, aber... Man denkt ja auch ja, das ist, jetzt, dass da irgendwas passiert. Das ist ja auch so ein bisschen
0: England, ist jetzt raus, also man macht, was ihr wollt. Auch in diesen merkwürdigen Zeiten. Also, man plant das ja nicht, aber jetzt ist äh, ja für sie nicht. Das Schöne ist, wie ich es erfahren habe, ähm, äh, vom, vom guten Tim, also hieß got issues, hatte in seiner Story bei Instagram stehen. Äh, was muss das für ein Gefühl sein, wenn du 75 Jahre alt bist und deinen ersten Job antrittst und äh, ja. Gott shave the Queen? <lacht> Da ja. hat sich halt Moment was, was soll das bedeuten? Ja. Du musst erstmal fix googeln. Ja.
1: Ich finde, die Story von ihm habe ich auch gesehen. Ich auch, okay. ich jetzt
0: mal, äh... <lacht> los geht's. Jetzt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Also <lacht> Ranzen packen, Stulle schmieren, und los geht's. <lacht> was für ein Idioten. Ja. Naja.
1: Steuergelder verschwendet, aber hey, wir haben Absolut. eine Monarchie.
0: Naja. Ach so, ich habe äh, ich wollte ich wollte noch was, ich hatte eine tolle Beobachtung gemacht, als ich neulich äh, meinen, meinen Heimweg angetreten habe und zwar an der Ampel stand so ein äh, typischer Rennradfahrer, voll Idiot mit Rennrad, Helm hier, Shirt hier, knalleng mit sämtlichen Sponsoren Misstroff und hier Meine so ein Rad. Na, aber Sichi und ja. Schuhe, Tipp und Top und so. Ja. Und der, seine Frau war auch dabei, du weißt wie die Frau aussah. Als ob die hier zu so der Nachmittags-Kaffeefahrt äh, aufbrechen will. Ganz normal, hier schön schön so ein T-Shirt an, Jeanshose, Damenrad, äh, Korb mit Tasche drin. Da dachte ich, hä, wie, wie soll das jetzt funktionieren? Und der Typ ist dann echt so im Stehen, als ob er wirklich schnell fahren würde, wie so ein Rennradfahrer. Aber an nee, der Geschwindigkeit seiner Frau. Das sah so dämlich aus. Und dann habe ich versucht, mal diesen Sachverhalt zu, zu rekonstruieren, weil es, es sagt ja niemand los, wir, wir fahren jetzt mal wie die zwei größten Vollidioten hier jetzt durch die Stadt. Sondern es war bestimmt so, dass, dass der gesagt hat: Wir brauchen hier jetzt jeder mal so ein bisschen Freiräume. Ich würde jetzt hier gern als Hobby Rennrad fahren machen. Und die Frau hat bestimmt gesagt: Ja, das ist eine gute Idee. Und dann das hat er gesagt: Wir jetzt. Genau, pass auf, ich komme einfach mal mit. Ach Schatz, ja komm, du kannst doch dann einfach in deiner Geschwindigkeit vorfahren. Ja, na klar, immer. so war das hundertprozentig. 100%.
1: Er hat 2000 Euro Rennrad, Outfit nochmal für 500 Euro, will loslegen und sie kommt mit. Ja, und wo gehen wir jetzt gabel trinken?
0: Ja, das war richtig geil. Ja, okay, wir lieben die Frauen einfach, ne? Ja
1: zum Glück, wollen die ich nicht lesen.
0: Auch so ein bisschen, da könnte man vielleicht mal ein bisschen quatschen. Oh ja, ist ja auch nicht schön. Ich könnte ja auch äh, im Gegenzug mit einem Stricken anfangen, aber habe ich auch keinen Bock. Nee, ich auch
1: nicht. Kann Es das, das geht nicht mehr. 35, da kann
0: ich sowas nicht mehr lernen. Nee, unmöglich. Leben ist vorbei. Wenn es gut läuft, noch ein, noch ein gutes Jahr. Ja. Dann war's das. Ja. Komm wir auf die Insel zur Queen. Das, sind, das wird wir als reich berühmte Podcaster. <lacht> so, wollen wir mal hier ein bisschen ins, in so die das Tiefen Thema der Comicwelt eintauchen. Wir ja, haben ja noch ein paar also Sachen offen. Du willst noch ein bisschen was hier aufklären, ne?
1: Ich wollte dann noch nochmal äh, hier genau zu meinem Comic des Monats letzte Mal sagen, was zu Batman 126 hatte ich ja mal kurz gefragt, ob jemand von unserer riesen Zuhörerschaft, unsere 22 Hörer oder sowas, zu dem Anzug äh, von Batman. Ne? Der kam ja dann am Ende raus, roter Anzug, lilanes Cape, gelbe Arme. Ich habe gedacht, was denn jetzt los? Ähm, und äh, Tim hat mir das dann von He Got Issues auf äh, Instagram hat mir das dann geschrieben, dass das eine Backup Identität von ähm, Batman ist. Also der hat der hat in sich selber eine Backup-Identität gepflanzt, was ich schon wieder super interessant und super geil finde. Ja. Ähm, das ist der Batman von Zur N.A. Ähm, das, in einem Silver Age Batman 113 war das die erste Erscheinung. Ein. Wissenschaftler, der Tla oder Tia hieß, äh, vom Planeten zur NR, hat auf seinem Planeten praktisch sich selber zu Batman gemacht, äh, über natürliche Fähigkeiten und hat Batman für Studien dann auf diesem Planeten entführt. Und Batman hat diese äh, Identität für sich als Backup dann genutzt. Genau, und in, die wurde dann ganz groß in einem batman Rest in Peace Run von Grant Morrison, den lese ich gerade, den habe ich mir dann gleich mal bestellt, habe ich jetzt bei der Hälfte, ziemlich gut. Ähm, Grant Morrison, Tony S. Daniel, ähm, richtig tolles äh, äh, Buch hier so und genau, zur NR, Backup-Identität von Batman, soll wohl brutaler sein, bisschen stärker Ach, als sonst. Ja, ja geht gut los, Tim das also, danke, ist ja Tim. Ein richtiger Hirnfick oder, dass wenn, dass wenn er mal irgendwie eine Gehirnwäsche kriegt oder so dass sein Hirn sagt, alles klar dann greife ich
0: auf Version 1.2 also zurück oder so also, geil ja, aber nicht, dass, dass meine Backup-Identität äh, mal hier aktiviert wird und ich bin wieder Günni von vor äh, fünf, sechs Jahren oder so und bestehe plötzlich besoffen mit Festivalmongtour hier in der Bude. <lacht> <lacht> naja, gut, hoffen wir mal, dass das nicht passiert. ja. Ja, ich wollte auch noch schnell hier, ähm, ich habe ja äh, hier ich habe ja ab und zu mal Thema Opus Comics mit den ganzen Bands und Gedöns, die auch Bill and Ted machen und hier ein Hammer-Comic und Cradle of Filth und dann sage ich ja jedes Mal, die sollen mal einen Wayne's World Comic machen hier von dem Wayne's World, -Fil äh, Wayne's World Film mit äh, Mike Myers. Ist ja schon ein paar Jahre alt, gibt es äh, ja zwei Teile. Und Da hatte ich die ja mal angeschrieben und gefragt. Und jetzt haben die mir geantwortet, leider, leider nichts in Planung, weil die wollen lieber Comics zu Bands machen und nicht zu Serien und Filmen. Mhm. Muss ich jetzt erstmal klarstellen, halt, Moment, Leute, Bill Ted ist auch keine reale Band, falls ihr das vielleicht vergessen habt. <lacht> ähm, mal, gucken. <lacht> mal, gucken. Naja, mal gucken, was da nochmal zurückkommt, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Ja. Gut, gut.
1: Dann also nächstes Thema, worüber uns so aufre worüber ich mich aufregen kann. Ich letztens bei äh, äh, Facebook ein bisschen runtergescrollt. Und dann mal wieder, ich bin in, glaube ich, ein oder zwei CGC-Grading-Gruppen. Ähm, ähm, auch CSBC, CSBC also das ist, glaube ich, die europäische Variante, glaube ich. Ne, ähm, Grading-Firma äh, ist das. Naja, auf jeden Fall bin ich auf dieser CGC-Seite und da haben sie sich gerade so ein bisschen ausgelassen über die Lieferzeiten und über die Grading-Zeiten von CGC. Der eine wartet über 15 Monate auf sein Slab, der eine 12 Monate, 14 Monate, äh, eineinhalb Jahre. Ähm, hat sich auch einer mal groß ausgelassen, dass er ja, spekuliert hat, ähm, mit einem Film, ich weiß nicht, ob es die Serie Moon Knight war oder ein Film, der rauskam. Und er hatte das Comic, praktisch die, die, die Version 1 davon, und er hatte das eigentlich rechtzeitig eingeschickt, um dieses Geslapp dann wiederzukommen. Hat auch auf eine tolle Bewertung gehofft und wartet ja immer noch auf dieses Heft. So, jetzt ist ja die Serie schon raus. ne Und er wartet immer noch auf das Slap. Und der Wert ist gesunken des Heftes. Und äh, Wahnsinn, oder? Also ich meine, als Deutscher... Warum warum etwas nach CGC's, äh, CGC schicken? weiß nicht, wie siehst du das? Also ich bin da eher der Raw-Typ.
0: Okay, das ist natürlich ein Thema. Äh, ja, da kann ich mich auch an einigen Stellen äh, aufregen. Aber ich meine, naja, no-king-shaming sage ich immer. Ne? Das soll doch jeder machen, da was er will. Richtig. Für mich ist das im Endeffekt, ja... Wie soll ich das sagen? Ich will dann nicht irgendwelchen Vollidioten Geld in den Arsch blasen, dass sie mir sagen, ob ich hier, ob mein Comic eine gute Qualität ist. Ich meine, das kann ich auch selber. Dann dieses ganze Layout finde ich komplett veraltet und zum Kotzen. Ja. Ähm, das könnte man definitiv vielleicht auch ein bisschen moderner und optisch ansprechender äh, gestalten. Und ja, gib, gib mir so eine Hüllen. Denn äh, ich entwerfe ein tausendmal bessere Banderole für da oben. Und ähm, die, die, ich kann euch auch sagen, was das für eine Nummer kriegt. Dann verblomme ich den Mist und dann kriegt das wieder für ein 10. Und Götis, dann... Äh, Trading
1: service oder so, GGC, GGS. Also. Ja,
0: aber es ähm, muss jeder, muss gibt jeder wissen, natürlich schon... Entscheiden. Leute, ich, äh, es gibt schon ein paar Leute hier in Deutschland, die das jetzt auch so ein bisschen hier äh, aufziehen wollen tatsächlich. Ja. Vielleicht wäre das keine Alternative, aber im ja. Endeffekt, ich, das müsste Wenn du mit, 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 mit
1: teuren Heften oder sowas, ne? wenn du die hast, dann muss das ja, finde ich, immer weltweit sein. Wird dann der deutsche Grader oder CBCS so anerkannt? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe selber ein paar Slabs. Also ich habe mir die ganzen Spawn 1, Kingspawn 1, Gunslinger 1, Scorched 1 habe ich mir geholt. Ähm, einfach für meinen, äh, meinen Spawn-Schrein. Also da bin ich auch so ein bisschen verfallen. Wenn der Kinofilm rauskommt, okay, schauen wir mal, was dann passiert. Ne? Aber Ansonsten denke ich, kann ein Raw-Heft genauso viel wert sein. Macht für mich eher Sinn bei der Signature-Series. Weißt du, dass du da so einen Slap hast mit, mit Urkunde, dass der Künstler
0: das unterzeichnet hat und so. Ja, also ich habe jetzt ja, ich hatte dir das ja schon mal geschickt, dass ich hier von diesem ähm, Do You Poo, ähm, ja. das irgendwie, was ist das unabhängig? Marat, Michaels. Ja, Mike Michael Marat. Das äh, Chrom-Foil-Variant, von dem es nur zehn Stück gibt, also ein Spawn 1 Hommage-Cover, mhm. davon bekomme ich ehens. Und das wird jetzt noch signiert von Marat und noch von zwei Leuten. Also es hat dann drei Signaturen. Es gibt nur zehn Stück davon. Es ist ein Chrom-Foil, ein Spawn 1 Hommage, äh, Limited Edition und das ist... Kriege ich hier von, von meinem Ami Connection da, dem ich auch mal ein paar ein paar Hefte hier zu, zur Seite und sammle? Und der hat das jetzt zu CGC geschickt. Und Da sehe ich ein Ja, sowas, das ist ja wirklich was, was super Besonderes. Die Dinger sind, ich glaube, ich habe die mal auf Ebay geschaut, die können bis zu 800 Euro
1: wert sein. Ne? Also, wenn da Signature drauf ist von, von Marat Michaels, wenn man da noch das Foil hat oder selber einige machen Michaels, jetzt nicht die, ich habe 1 zu 50 und äh, 1 zu 250 oder sowas, also jetzt nicht die 1 zu 10, was ja schon echt selten aber dann stimme ich dazu würde ich auch machen, ja. Ja. Macht dann Sinn, als jetzt irgendwie mal hast du dann irgendwo schön dastehen oder Wertanlage, sagen wir dann knapp vier Steine wert, ne also
0: ja, also das wäre mir zu schade, das tatsächlich in irgendeine Box rein zu tun. Das kann ich hier dann irgendwo vielleicht an der Wand machen. Ähm, ja. ja, ich hatte es auch überlegt bei meinem Spawn 174 und 175, weil das sind ja schon die wertvollsten spawn sage ich mal. Und war natürlich auch ein Riesenerfolg, die quasi als grünen Abschluss dann der, der Sammlung zu haben. Aber ach, da habe ich tatsächlich wieder Schiss, das da über einen großen Teich erst hinzuschicken und dann ist es mhm. da irgendwo und geht vielleicht verschüttet, weiß ich nicht. Jetzt dieses Marathäft, das ist ja eh schon in Amerika. Naja, dann können sie es gleich noch äh, graden lassen und dann her schicken. Der Weg von A nach B
1: ist leichter als äh, von A. Ja, ja. Das stimmt.
0: Oh. Ja, und dann, dann gibt es natürlich das Leute. Grading gibt es, ne? 9.9. Ja. <lacht> Ja. Und dann gibt es ja natürlich Leute, wo du das gerade mit, mit dem Grade ansprichst. Also bin ich auch in, in verschiedenen Gruppen drin, wo ich mir auch denke, manchmal, holla, holla die Waldfee. Äh, übertreibt die vielleicht ein bisschen. Die dann wirklich da kartonweise da das Zeug einschicken und ähm, dann kommt es wieder mit einer neuen äh, 6, sage ich jetzt mal. Dann cracken die das off und schicken es nochmal ein in der Hoffnung, einen besseren Grade zu bekommen, wo ich mir denke, Habt ihr das? Alter! War das denn ja das Mal 80 geht. Euro
1: oder so pro Heft oder so?
0: Naja, der Versand kommt ja auch noch dazu. Hm. Ja, im Endeffekt, ich habe ich hab noch nicht einen Slap-Stand jetzt. Es hm. befindet sich aber äh, tatsächlich in am Zulauf. Also wenn die Folge dann hier am Freitag rauskommt, habe ich wahrscheinlich meinen ersten. Hm. Und zwar ist das ein, eine Mystery-Slap. Oh, von, gar nicht, was drin ist Interessant. Nee, ich weiß nicht was drin ist Es ist definitiv ein 9, 6er Slap äh, Kann alles mögliche sein Exklusiv-Cover äh, Trade Tress äh, Virgin-Cover oder ich glaube sogar was signiertes von Set Lemon Comics in äh, wo sind die? England, glaube ich mhm. jo.
1: Oh, da bin ich gespannt, da ja, das ist äh,
0: natürlich Gambling auf hohem Niveau, aber mit Versandkosten ging das äh, für 60 Euro. Ja, kann ich man denke mal, machen, mal... Das
1: ist wie ein Überraschungsei.
0: Okay. Ja, ich denke mal, das werde ich mindestens für 50 Euro auch dann wieder los. Egal was es ist. Ich meine, die haben ja gute Cover, die haben ja immer gute Exklusivcover und so ich bestelle mir doch manchmal so Mystery-Boxen, die bringen hier ab und zu mal so eine Scratch-and-Dent-Box raus, oder immer im Jahr oder zweimal im Jahr machen die eine Mystery-Box, die hole ich mir jedes Mal, das lohnt sich finanziell immer, mhm. ähm, da sind coole Sachen bei. Deswegen dachte ich, traue ich mich diesmal auch mal bei der Slap-Box. Ja. Letztes Jahr hatte ich da, hatte ich ein bisschen Schiss gehabt. Naja, guck mal mal. Ja, wir sind darum. doch reich, Michi, wir sind doch reich, ja.
1: Ich mach Das so war es alles. <lacht> <So auf. lacht>
0: eben. Ja. Da war ja mhm. doch nicht so aufregend das Thema. Also es also ist ein schönes Thema, ist auf jeden Fall interessant, Könnte man, hätte man sich vielleicht mal noch einen Gast mit beiholen müssen. Ja. Aber ich dachte, ich pumpe da mehr hoch. Aber ich denke mal, nachdem ich mich letzte Folge hier über diesen In-Comics so aufgeregt habe, bin ich jetzt eigentlich tief und entspannt. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass es mich jetzt mehr aufregt oder mehr mitnimmt. Aber letztendlich macht, was ihr wollt, oder? Es ist das so, wenn du jedes Mal wieder aufcracken willst, wenn du deine 100 Euro da pro Comic zahlen willst, hinschicken willst, nie erwarten willst, mach's. Äh,
0: weiß nicht. Also wie gesagt, wenn die das alles ein bisschen optisch ansprechender machen und dieses ganze Verfahren nicht so blöd ist, wäre... Ja, würde ich da auch mal was hinschicken. Ab und zu mal vielleicht. Aber hier von diesen europäischen Grading, da sehen die Banderolen ja oben noch beschissener aus. Das ist, ach, das ist so hässlich. Ich weiß nicht, was machen denn die Leute, echt. Naja. Achso, Todd signiert da jetzt ja auch wieder. ne Schicken jetzt ganz viele irgendwelche McFarlane-Hefte da ein. Ja. Kostet aber auch einiges, glaube ich, sich da ein Heft signieren zu lassen. Direkt graden dann. Sowieso, Todd äh, braucht brauch Geld zurzeit, ne? Aber kommen wir später nochmal zu.
1: Absolut. Da reg ich mich dann auf.
0: Ach komm, nee, machen wir jetzt, oder? Ist doch ja egal. Weiß. Egal, wir ziehen den Spawn Talk
1: aka einfach vor, oder?
0: Ist Würde ich sagen. Punkt,
1: diesmal ist ja nichts. Ja. Sag's ja an.
0: Ja, und zwar geht es um das ähm, Batman Spawn Crossover, was ich glaube kurz nach unserer letzten Aufnahme angekündigt wurde mit äh, quasi von äh, McFarlane und Greg Capullo. Jetzt äh, verdichten sich natürlich die Infos, es kommt im Dezember raus, jetzt sind schon ganz viele äh, Variant-Cover bekannt und ich hatte letztens hier auch wieder bei Seth Lemon in einem äh, Newsletter quasi ähm, die Preisliste drin von den x 1000 ratio varianz wo es dann in... 1.000? Äh, äh, ein also erstmal ist ja noch recht cool, die 1 zu 666-Cover. Äh, ja. Eins von Farlane, eins von Capullo. Ähm, die schon im mittleren, dreistelligen Bereich sind, aber dann ist noch das 1 zu 1.000-Ratio-Cover genau... Das ging bei was? 1140 Pfund oder so. Alter, Vater. Da sind oh. beide
1: Signaturen drauf, aber es ist noch nicht
0: gegradet. Ne? Das ist ein Heft mit beiden Signaturen, richtig? Und hoffentlich ein super spezielles Cover. Aber ja. aber ey. Also was soll 8, da kommen für den Preis? Das waren das
1: sechs, sieben, acht verschiedene Cover. Bis zu 1300, 400 Euro hoch noch nicht ja. eBay-Preis, also ja, brauchen Geld. Denkt man gar nicht, ne? Ist ja ein, ist also ein offizielles Crossover von DC und Image, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, bei der Verkündung saß Jim Lee, der ja der Creative Office, Chief Officer hier bei DC ist, ne? der saß noch mit am Tisch, glaube ich. Ne? Ist ja,
0: ja, also das ist offiziell, also ansonsten könnten die wahrscheinlich nicht einfach so mit den Batman-Copywriter um sich werfen. Ja.
1: Ob, obwohl ich glaube, dass Capullo und Farland das einfach könnten.
0: <lacht> <lacht> meinst, du, meinst du, Todd hat schon so viele Rechtsstreitigkeiten gehabt in den letzten Jahr, Jahrzehnten? Ja, ja. Das macht es jetzt nicht cool. Ich hoffe, dass
1: Todd so ein Player ist, der das dann einfach macht.
0: <lacht> ich ich mache jetzt einfach mal ein Batman-Heft. Genau, so. fine, aber weil Auch ich demnächst von, von Non-Total Failure Comics kommt dann auch Batman vs. Zero. <lacht> Aber die Geschichte
1: soll gut werden, also wer es das, ein das bisschen kurz gelesen hat, geht um Court of Owls, ne, wer sich da mit äh, Seth von Snyder und äh, Greg Capullo damals geschrieben worden, wird gut, also wenn das so, kann Nein, gut
0: Nein, da brauche ich auch noch tiefgreifende Kenntnisse, um das zu verstehen. Ein
1: bisschen, Vorgeschichte von Gotham, Gründer, Familien. Oh, ja,
0: äh, natürlich, ja, natürlich, einen Geschichtskurs werde ich belegen. Okay, okay. Äh, <lacht> Kriegst du dann von mir ganz eine kurze Einweisung? Okay. <lacht> nee. also äh, Tim hatte, ich auch, ne, hatte mich auf die Idee gebracht, als ich das äh, gepostet hatte mit diesen horrenden Preisen, dass er meinte, ich komme wahrscheinlich günstiger, wenn ich einfach ähm, Black Dog mal anschreibe. Die haben ja bestimmt auch eine hohe, hohe Abnahme von dem Heft. Ähm, die gehen
1: nie über 250. Kann ich sagen. Ich? Wirklich? Ja, ich hatte, es gab doch die
0: die Restdifferenz dann kaufe. Also ich kaufe mir dann 800 Hefte, pass um auf. das Haus genau. zu
1: bekommen. Genau. Es gab doch die Signierten ähm, von Todd McFarlane, nummeriert auch. ne? Ähm, ja. Spawn, ganz länger, das war, glaube ich, eine 1,250 war das, glaube ich. Und ich hatte die gesehen mh, auf Midtown Comics Seite auf Instagram und habe dann direkt ähm, Blacktalk Comics angeschrieben. Hey, wie schaut's denn aus? Habt ihr die? Ich würde euch alle drei abnehmen. Ne? Also kann man ein bisschen was investieren. Keine Ahnung, nachts finde ich geil. Ähm, haben sie gesagt, sie gehen selten bis nie über die, die 1 zu 250. Ich glaube, das haben sie einmal gemacht bei einer 1 zu 500. Das war diese Jock voll batman free Free-Comic-Book-Day-Version oder sowas. 2020, 2021 <lacht> oder sowas, wenn ich mich nicht recht erinnere. Aber ich meine, wir anschreiben auf jeden Fall, oder? Also wie hoch sie gehen, welche, welche Version es geben wird. Ne? 1 zu 666.
0: Ja, aber ehrlich, was soll ich denn hier mit 800 ins Bornhäften machen? <lacht> <lacht> Altpapiertonne. Nee, für, für einen Euro weiterverkaufen oder so. <lacht> naja. Ja. Eine Idee wäre es vielleicht.
1: Ja, also Black Dog, wenn ihr zuhört, ich will, haut mal ein bisschen was raus.
0: Ich will erstmal dieses Cover sehen. Also ja. wenn das hier so eine Nulpe ist oder einfach nur das A-Cover das, das in äh, Black and White <lacht> ja, komm, dann. Ja,
1: aber dann Die <lacht> cover die ich so gesehen habe, die hauen mich noch nicht so um. Also das, das, das Cover A von Capullo, ne, wo Batman so über ihm steht, über Spawn und Spawn am Boden liegt, das ist ziemlich geil, weil das ist auch so ein bisschen... Court of Owls, Batman gezeichnet wieder von Capullo. Aber die anderen sind jetzt nicht so... Ich weiß nicht, wer hat da noch?
0: Martina hat noch eins. Ja, Martina hat eins. Das ist halt wieder im typischen ja. Stil, ne? Ja. ja.
1: Hat Weiß ich nicht, ob der
0: eins hat. Brad Poof ist auch ein Ratio-Cover. Ja. Ein zu niedrige Nummer auf jeden Fall. 25 oder 50. 50 oder 25, ja genau. Hm. Jetzt auch nicht so, also bis jetzt,
1: was so rauskam, war jetzt nicht so, boah, da schaue ich mal, ob ich irgendwo zuschlagen kann.
0: Nö. Nee. Ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Ja. Na gut. Okay, okay. Dann quatschen wir mal noch ein bisschen über Comics, ne?
1: Ja, wollen wir mal anfangen,
0: oder? Achso, ja, fangen wir mal an. <lacht> Dann machen wir hier unsere, unsere Marvel-DC-Talk. Dann fange ich erstmal an. Ja. Und zwar habe ich fertig gelesen jetzt äh, Banner of War. Banner of War beinhaltet ja, jetzt ähm, habe ich dich hier, das ist ja super unprofessionell. Es sind auf jeden Fall drei Hulk-Hefte aus der Ongoing-Serie und zwei Tor-Hefte aus der tor ongoing ähm, genau die jetzt quasi in diesem Crossover Event gebildet haben. Also ich kann schon mal sagen, storytechnisch ist da, da da passiert nicht viel. Also das ist wirklich nur kämpft gegen Tor und das auf übelst brutale überzogene Weise, also das haut schon das haut den ordentlich vom Hocker. Also ich habe hier mal ein paar Notizen gemacht. Also Michi, wenn Thor seinen Hammer denn auf deinen Rücken ablegen würde, dann kannst du ja nicht mehr aufstehen, ne? Richtig, ja. Du kannst ja den Hammer nicht hochheben. Ja. Was macht denn der Hulk dann? <lacht> der steht einfach auf. Und der Hammer reißt immer durch den ganzen Körper durch. Und die ganzen Eingeweide, Mist, kommt dann vorne raus gebloppert. und der Hammer liegt dann quasi noch auf dem Boden und Hulk steht dann wieder mit einem riesigen Loch im Körper. Da denke ich schon, Alter, Schwede, was ist denn jetzt passiert? Ja, dann geht das noch so weiter. Tor wird dann noch zu Hulk. Hulk wird zu Tor. Die zerkloppen den Bifrist. Die reißen hier Yggdrasil raus, hier diesen äh, Dimensionsbaum. Weltenbaum, ne? mhm. Den Weltenbaum, genau. Äh, aber hallo, ey, schwarten sich da über die, die fünf Hefte, das ist nicht mehr feierlich. Und am Ende ist halt dann wieder alles normal. <lacht> Wo ich mir auch denke, pff, hat das jetzt überhaupt irgendeine Auswirkung auf die Serien? Weil es ist dann wirklich am Ende so aufgeklärt, dass nicht alles wieder alles wird gut am Ende. ne? Ja. Aber für die fünf Hefte hat man wahnsinnig viel Spaß. Hm. Also kann ich nur empfehlen, wenn da... Klingt ja, klingt ja wie so ein gutes haut rauf
1: aber... Ordentlich, ja. Ja, also nicht, nicht für irgendeine Hauptstory relevant, oder?
0: Nö, absolut nicht. Ich werde die, die Hefte, also die on, Hulk ongoing, wollte ich erstmal noch ein Weilchen sammeln, aber... Die fünf Hefte hier, die verkaufe ich jetzt auch wieder. Da habe ich mir auch die Connecting-Cover geholt. Da hatte ich mich ja schon mal so aufgeregt. Aber wenn man dann tatsächlich alle fünf beisammen hat, macht das schon Sinn tatsächlich. Es ist dann doch nicht so ein schlechtes Connecting-Cover. Aber du ja, das, was ich, du auf
1: Insta gepostet ah, hast? Du das gepostet. Du hattest irgendeine Connecting-Cover? Wollte ich auf jeden
0: Fall. Ich habe auf jeden Fall ein Foto gemacht. Ich kann es ja immer noch posten. Kannst du auch bei Hausverbot im Comicshop posten. Wie man YouTube. Wie macht, im Gegensatz zu gewissen anderen Herren. Richtig. So, jetzt haben wir noch einen von Marvel. Ghost Rider mit einem, mit einem One-Shot diesmal. Vengeance Forever mit ja. dem Cover von Björn Barons Und, oh gut, oder? Was sagst du? Welches Cover habe ich denn hier? Ich habe das Comic vor mir liegen.
1: Ich fand es gut, also jetzt nicht, nicht, nicht großartig, nichts hat mir jetzt nichts umgehauen, aber, aber ich finde alles, was gerade mit Ghostwriter passiert, ist einfach cool zu lesen, oder? ist geil, ähm, ja, der, der Tätowierer hier, der blinde Tätowierer, Necro, glaube ich, heißt er, ne? bringt die Wahrheit ans Licht, oder? Hm. Die Vergangenheit, die Wahrheit
0: zeigt nochmal hier so ein bisschen die, die, die Geschichte der verschiedenen Ghost Rider, die es so äh, bisher gab. Es ähm, gab ist ja nicht. Ghost schon... Rider Bear,
1: ne? Den, der Bär, der Ghost Rider Bear.
0: Gab's? <lacht> ich weiß es schon nicht mehr. <lacht> also ich weiß nur, dass es hier in den, den uh, Urzeit-Avengers, hier es noch einen Ghost Rider, der auf einem Mammut reitet.
1: Mhm.
0: Auch cool. Aber ich denke mal, die haben das jetzt wahrscheinlich auch gemacht, damit man nochmal sagen kann, äh, damit alle nochmal auf Stand sind, weil in der Avengers Forever-Serie, da spielt ja der Robbie Reyes, Ghost Rider, auch nicht eine, eine unbedeutende große Rolle. Mhm. Und den erwartet noch Großes, sage ich mal. Ich will jetzt hier noch nicht spoilern, weil ich habe es auch selber noch nicht gelesen. Das Heft ist noch nicht raus, aber es ergibt sich halt aus der... Nee, stimmt gar nicht. Habe ich, hab ich bei Key Collector gesehen. Da stand halt drin, warum das so eine wichtige Key-Issue wird. Mhm. Und ja, können wir uns zu einem späteren Zeitpunkt ja nochmal drüber unterhalten. Auf jeden Fall hier der Vengeance Forever. One-Shot für alle Ghost Rider-Fans. Ja. Könnt ihr euch holen. Richtig.
1: Ich habe da noch zeitgleich, habe ich noch Ghost Rider 5 gelesen.
0: Und nochmal kurz rein. Auch geil, hast du Ghost Rider 5 gelesen? Äh, keine Ahnung, war das das mit dem Motorrad drin?
1: Ja, einfach lustig zu lesen und dann taucht da, was da alles für Leute auftauchen, oder? Äh, wer da alles. Ja, das war. Äh, X-Men sind mit drin. Dr. Äh, Doom. Doch, genau, Dr. Doom. Äh, Craven.
0: Das war so richtig schöner Comic-Blödsinn, muss ich sagen. Das ja. war wie so ein äh, Crash-Team-Racing, so einfach mal Oder ja. hier Su Super Mario Kart oder sowas. Ja,
1: und dann sitzt einfach mal Ende jetzt irgendwelche verletzt. Charaktere. Genau. Und dann sitzt hm? am Ende verletzt auf Wolverines Motorrad hinten drauf, ne?
0: Ja, richtig. So. Einfach geil. Ja, das war auch cool. Ich freue mich schon aufs nächste Heft. Ja, ja, jedes Mal aufs nächste. Ja. Yes. So, so, in, in mache ich noch. Und zwar Predator. Mhm. Ist ja das In-Heft raus. Ähm, endlich, endlich. Ich habe dieses Heft vorbestellt vor ungefähr 15 Monaten. Okay. Das sollte nämlich das lange letztes Jahr. Sein. Ja, das sollte nämlich letztes Jahr im Juli eigentlich schon rauskommen und dann habe ich es so irgendwann davor im Vorlauf natürlich im Previews vorbestellt und jetzt ist es tatsächlich endlich rausgekommen, immer noch mit demselben Cover, mit dem es damals angekündigt wurde. Ähm, ich habe keine Ahnung, warum das so zu lange gedauert hat. Vielleicht wollten die noch warten, dass der Film nochmal da so einen kleinen Schwung gibt, weil das schlägt sich bestimmt positiv auf die Verkaufszahlen, denke ich mal. Ähm, Ansonsten wurden natürlich die Stimmen schon groß hier im, im, im Instagram und so, ähm, dass das bestimmt genauso eine Gurke wird hier wie, wie die Alien-Reihe. Okay, ich fand die cool, die waren natürlich super scheiße gezeichnet, kann man kann man nicht anders sagen. Ähm, aber ich fand das richtig gut. Also es ist gut gezeichnet, ist der Story-Ansatz auch äh, ordentlich. Ist halt äh, geht, geht um eine Frau, ist eine Hauptcharakterin quasi, die den Predator, quasi Jagd, der ihre Familie damals abgemetzelt hat, also mal ein bisschen den Spieß umgedreht und ist dann so ein bisschen Weltraum, Abenteuer, Roadtrip. Ähm, da bin ich mal gespannt, wo das hinführt. Man sieht auch ein paar, ein paar andere Alienrassen noch, sowas finde ich immer ganz geil, Planeten und Alienrassen. Ein ähm, bisschen entdecken, das ist cool. Jo. Klingt auf jeden
1: Fall besser als Alien, ne? So ein bisschen. Da hast du das ja, Gefühl, ich mein, ja, ich
0: meine, Alien ist nach wie vor nicht schlecht, weil es ist typisch Alien halt, ne? Raumschiff. Alien bringt alle um. Bisschen gruselig, düster. Hm. Das war's. <lacht> du bist doch nicht, wo man da anders ansetzen soll. Ja, okay. Soll ich weitermachen? Oben mal ein bisschen was hier zu Batman raus. Ich habe lange nichts mehr über Batman gehört. <lacht> Hast so lange nicht mehr. Kann ich mit dienen? Ein
1: paar Mal sogar noch, glaube ich. Naja. Ein bisschen. Beim ersten, mein erstes äh, Big 2 DC ist Batman Fortress. Heft 4 bin ich gerade. Ähm. Geht gut weiter, also um auf den Stand. Superman ist weg, Aliens kommen auf die Welt, suchen Superman und beschuldigen ihn, ein Tyrann zu sein. So mehr weiß man nicht. Batman versucht das aufzulösen. Wo ist Superman? Warum greifen die Aliens ähm, den Planeten an, setzen den ganzen Strom außer Gefecht? Was passiert also jetzt? Wendet er sich an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, ist durch Zufall Lex Luthor gerade, was ich ziemlich lustig finde. Ähm, tut sich mit Lex Luthor zusammen und sagt, okay, hey, pass auf, wir müssen die, die Festung der Einsamkeit finden. Wir brauchen Technologie, kryptonische Technologie, um die Aliens zu vernichten. Ähm, so geht's weiter. Immer ein lustiger, schöner Schlagabtausch zwischen Batman und Lex Luthor. Ich meine, Lex Luthor weiß ja, wer Batman ist, ne? Ähm, treffen dann auf die Aliens. Äh, auch verschiedene Alien-Rassen. Man weiß immer noch nicht, warum suchen die Karl L, warum ähm, denken die, dass Superman oder das House of L böse ist. Das soll ja die schockierende Wendung am Ende sein. Ähm, es führt weiter darauf hin, dass Superman verschwunden bleibt. Ähm, genau, und am Ende schaltet sich noch ähm, ich kannte ihn auch nicht. Das ist ein Green Lantern, der ausschaut wie ein Hase. Also so ein bisschen bisschen schräg, ein bisschen lustig, viel, viel Action. Gute, gute kleine Miniserie. Ich glaube, zwölf kommen raus.
0: Kann man nicht lesen. Also den, den hatte ich mal auf irgendeinem Variant-Cover für Dark Crisis gesehen, glaube ich. Das wollte ich mir auch eben deswegen kaufen, weil das ist ein Hase. Aber ich dachte, das wäre äh, Captain Carrot. Aber dann gibt es scheinbar mehrere Hasen im DC-Universum. Genau. Ja,
1: Captain Carrot ist
0: Earth. Boah, das war ja bei hier ähm,
1: Dark Knights Death Metal und Metal, ne? Aber Captain Carrot war auch mit dabei. Äh,
0: hier äh, ja. Justice League Incarnate. Justice
1: League Incarnate dann auch, genau ja. Die fand ich gut, Justice League und kann fand ich gut. Ja, genau, also Batman Fortress. Ähm, kann man mal lesen. Lustig, schräg. Ansonsten nichts Ungewöhnliches, aber gut. Genau. Ja, was haben wir noch? Hm, hast du noch was? Soll ich noch weitermachen?
0: Mach mal den DC vs. Vampires ja das interessiert ja. mich. <lacht> Nee, das ist ziemlich würdig.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe ja. angefangen hat's
0: mit, äh, weiß
1: nicht, vor Monaten, DC vs. Vampires kommt raus, neue Welt. Das ist natürlich die, die Justice League gegen die Vampire finde ich irgendwie interessant, finde ich geil. Ich mag, ich mag das mit Vampiren sehr gerne immer. Ähm, bin jetzt bei Heft 8. Komme nicht mehr so ganz mit, ähm, muss ich sagen, bei Heft 8... Es ist jetzt auch noch eine andere Serie rausgekommen, DC vs. Vampires All-Out-War. Das ist so ein Black-and-White-and-Blood-Stil gezeichnet. Spielt, ist so eine Nebenserie zu der Hauptserie. Da bin ich momentan so ein bisschen verwirrt. Naja, ähm, äh, Vampire gibt's, geht los, Vampire gibt's. Nightwing, äh, große Überraschung, ist der Vampirkönig, wird zum Vampirkönig gemacht. Und ähm, verdunkelt die Sonne. Und mit dem Verdunkeln der Sonne nimmt er ja schon großen Spielern der ähm, Justice League ne, die größte Kraft. Also hier Supergirl, ähm, Superman, die alle können ohne die Sonne nicht relativ sein, sich nicht aufladen. Immer mehr mehr äh, ähm, Superhelden- werden zu Vampiren und dann gibt es einen großen Kampf zwischen den einzelnen Parteien. Also, ich, es hat gut angefangen, muss ich sagen. Ist jetzt für mich, aber äh, ich sammle es jetzt zu Ende, weil 12, ich es angefangen habe. Acht von zwölf, ich finde es nur noch wirr. Worum, worum geht es jetzt noch? Ihr wollt die Sonne zurückholen. Nightwing ist Kühl. Ich, ähm, jetzt kommt noch eine Nebenserie raus, da spielt dann John Constantin, so ein bisschen ein Anführer einer Gruppe, der sich mit Talia al Ghul zusammentun will und dann auf Wonder Woman als Vampir trifft ähm, und sich bekämpft. Aber es kommt nicht zu einer Lösung. Also es ist irgendwie, ähm, ich will dich jetzt nicht enttäuschen, aber ich sammle es zu Ende, kannst du gerne mal durchlesen. Äh,
0: nicht unbedingt so zu empfehlen. Also. Hm, nee, tatsächlich nicht, ne? nee, ja. Und wie, mich interessiert ja immer, wie das alles so in den in die Kontinuität reinpasst. Ist das hier Hauptrealität? Steht das in Verbindung mit Dark Crisis oder ist das gar nicht. Tut, tut hä? Wie gar funktioniert nicht. das sowas immer eigentlich? Bei
1: DC ganz gut. Ich lese ja auch, ich lese die Nightwing-Serie, ich lese die Batman-Serie, ich lese Detective Comics. Ich lese Dark Knight Crisis. So, diese vier haben nichts miteinander zu tun. Sind alles irgendwelche Zeitlinien. Das ist die einzigen Tie-Ins, die du dann hast, ist The Flash. Mit mhm. ähm, das sind Dark Knight Tie-Ins, was ja auch Sinn macht, ne? Die Flash-Familie und Zeitreisen, pipapo. Ähm. Was hast du dann? Ein Heft hast du, glaube ich, I Am Batman Nummer 15 wird ein, äh, wird ein Dark Knights teilen, aber ansonsten ist Batman kämpft gerade gegen Failsafe, wo er da am Ende zu der, seiner Backup-Version kommt. Nightwing kämpft gegen den Blockbuster und Melinda ist verschwunden. Detective Comics ist gerade Detective Comics Nocturnal, wo diese OrCam-Family über die man noch nichts weiß, die so ein bisschen neu erschaffen wurde, ist ähm, auf dem Plan. Nichts hat damit zu tun. Also DC vs. Vampire, Dark Knights of Steel, Batman, das klappt bei DC ganz gut, dass die alles immer so also, ne, jedes hat seine eigene Linie, kannst irgendwie alles ein bisschen unabhängig lesen. Es gibt kein Massenevent, wo wie bei Infinite Frontier, wo ja jede Serie ne, zusammengelaufen ist und dann wieder entsprungen ist.
0: Mhm, okay. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Also ich finde es immer schön, wenn alles so ein bisschen äh, verwurstelt ver ist. Ja. Aber naja, wird, wird schon funktionieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. So, dann ähm, können wir noch mal uns mal äh, zusammen hier über ein DC-Ding unterhalten. Jo Jurassic ja. League. Zwei Hälfte noch Michi, fast geschafft. Ja. Ihr das schafft. Dann haben wir es geschafft, ne?
1: Also ich würde auch sagen, dann haben wir es geschafft. Ich habe mir mehr erwartet, oder?
0: Ja. Also das Geilste an Heft 4 ist gerade
1: das Cover, German Suplex. <lacht> Wahnsinn, ja. Aber ansonsten. Boah.
0: Es ist halt, es ist halt, wie es ist, ne? Also, ich finde die Zeichnung finde ich Bombe, auch wenn es nicht von, von Johnson gezeichnet ist, aber der Stil erinnert schon stark an ihn. Ähm, mhm. Aber alles andere, äh, ja, ist, für, für mich ist es sowieso alles super verwirrend. Ich verstehe auch nicht, wer manche Charaktere überhaupt se sein sollen, wo andere dann bestimmt sagen, ach, hier ist doch klar wie Klosbrühe, äh, wie das sich jetzt auch alles entwickelt. Das ist halt super banal, finde ich. Absolut. Es war mir von Anfang an klar, wer da am Ende
1: Wer in dem Ei ist und wer da ja, ja, ja. dasteht. Es ne? das ist ganz so, wir nehmen einfach mal den größten DC-Bösewicht und lassen die Justice League gegen den antreten. Und ich muss auch sagen, von den Villains kenne ich auch einige nicht, habe ich mir gelesen aber Wer seid ihr denn jetzt? Also
0: Ja, ja ich hatte ich tatsächlich schon überlegt, das jetzt äh, rauszukicken. Aber nee, ach komm, die zwei Hälfte noch durchziehen. Weil, wie gesagt, zumindest die Bilder kann man sich ja schön angucken.
1: Ja, wir, wir unterstützen Johnson.
0: Auf jeden Fall, damit er für seine Solo-Serien hier Oder Geld...
1: Mach du Bauerbomb weiter fütter da dein Geld rein. Genau.
0: Aber ja. Ja. Und dann haben wir noch Batman Beyond... Batman Beyond
1: Neo Year richtig gut also ich bin ja aufgewachsen mit der äh, mit der Zeichentrickserie Batman of the Future ich weiß, beste beste Zeichentrickserie mit Batman ever Terry McGuinness übernimmt ähm, den in boah, ich weiß nicht in welchem äh, in welchem Jahr in der Zukunft die Rolle des Batman. Bruce Wayne geht am Stock, humpelt, ist immer noch von Bane gebrochen. Ja, Batman Beyond Neo hier nimmt. Batman ist tot. Bruce Wayne ist tot. Und Terry McGuinness versucht sich so ein bisschen als Batman ohne Betthülle, ohne erneuerbare Energie für seinen Anzug zu finden. Stößt da auf... Ähm einen neuen Gegenspieler, der jetzt äh, die Macht in ähm, Gotham übernommen hat, ist der Governor da. Ähm, super interessant, super bunt gezeichnet. Ähm, wer Batman of the Future-Fan ist, glaube ich, wird da auf seine Kosten kommen. Ähm, kann man mal lesen. Bin ich so gerade bei Band 5 ähm, und... Äh, glaube, dass das eine richtig gute äh, Richtung annimmt. Soll eine ongoing Series werden. Kennt tatsächlich auch keinen, der das zeichnet oder schreibt. Kelly, Lansing, Dunbar, also keiner der drei Namen ist mir bekannt. Ähm, aber als Batman of the Future. Muss irgendwie sein. Ist ganz angenehm zu lesen. Wollte ich einfach mal nur so ein bisschen kurz was anschneiden, dass ich das gut finde und lese. Als wenn euch das so wünscht. Ich lese. Es.
0: Naja, hört sich ja nicht schlecht an. Wie hieß denn die, die Trickfilmserie, wo am Anfang äh, sieht man diese zwei Zeppeline und da ist auch super düster die Trickfilmserie. Also von Batman jetzt natürlich. Es ist Batman. Die hieß nur Batman?
1: Es ist Batman Animated Series
0: mit den dann...
1: Und er springt dann als erstes, siehst du ihn auf dem Dach, und dann richtet er sich auf, du siehst die Augen und die zwei Taschen oh. über ihm. Das ist Alter, ich habe oh. gesucht.
0: Was für eine gute Serie. Ich ja. liebe die Serie. Die, ich mir jetzt, jetzt sogar nochmal. Auf Apple habe ich
1: die, habe ich mir damals gekauft, glaube ich, für 34 Euro alle Folgen. Das, so oh, das habe ich geliebt. Also wirklich.
0: Das War eine das fantastische Serie. Fantastische. Ja. Naja, kurzer Exkurs. Ach, die ist für dich gut. Die muss ich mal wieder gucken. Ach, die kann ich mir dann später mal mit meinem Sohn angucken. Ja. Ach, das ist toll. toll. Gut, 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 gut. Dann würde ich jetzt einfach mal hier so ein paar Shorts einfach mal so runterrattern. Die kannst du mal runterrattern. Bis zum
1: letzten da habe ich da nochmal einen raus.
0: Genau, also. Los geht's mit Hard Eyes, das ist ein Comic von Walt, kam als erste Heft raus, geht hier um so ekelhafte Tentakelmonster, irgendwie die ganze Welt überrannt haben und fast die Menschheit ausgerottet haben, die leben halt hier so ein bisschen im Untergrund dann und dann taucht hier plötzlich so ein Mädel auf, die da eigentlich ganz unbeschwert in der Welt äh, so sich frei bewegen kann und es sind schon lange keine Monster mehr aufgetaucht, sie freundet sich dann hier mit so einem kleinen Jungen an, also was ist klein? alles Teenager, ne? Ähm, ja, und die anderen vermuten halt, da steckt ein bisschen mehr dahinter, weil es kann nicht sein, dass die sie da so fröhlich da durch die Gegend wandert. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, macht Bock. Die Monster sind auf jeden Fall super eklig, die Serie ist super brutal. Sie ist so ein bisschen gezeichnet, als ob das hier gleich irgendwie ein Porno ausartet, ehrlich gesagt. Ähm, ja, gucken wir mal. So, dann habe ich Silvercoin 13. Ich hatte echt nicht gedacht, dass ich hier nochmal irgendwas zu Silvercoin sage und nicht in so einer hohen Nummer, weil eigentlich ist das Pferd ja auch totgeritten irgendwie. Aber Heft 13 war unglaublich gut. Also das war, ich hatte ja mal hier ähm, Afterschool, mein Comic des Monats, weil der so ekelhaft war. Und dieses Silvercoin 13 ist auch richtig krank. Also wirklich mal gucken, ob das vielleicht ein Comic des Monats wird. Ähm, ja, für alle, die jetzt sich wundern, was, die Serie gibt es noch? Ja, gibt's noch. Und ist halt gleichbleibend gut. Also in Ordnung eigentlich. So, was ja nicht in Ordnung war, war New Thing 3. Da waren Heft 1 und 2 waren gut. Komme ich mehr gern. Aber Heft 3 war jetzt eine absolute Gurke. Es war im Endeffekt das Thema nochmal von Heft 1. Wie quasi so die Technologie unser Leben beeinflusst und uns steuert. Ja, das hätte ich mir jetzt kein zweites Mal noch mal angucken müssen und schon gar nicht mit so einem Heft, was eigentlich nur aus Text besteht. Das könnte vielleicht mein Flop des Monats werden. Und dann habe ich noch 20 Century Men von Image Comics. Habe ich kein Stück gerafft. Ich weiß nicht, was dieser Comic von mir wollte. Ist auch richtig Null, muss ich sagen. Und dann habe ich noch Entropie von Heavy Metal Comics. Hatte ich keine Erwartungen. Hatte ich mir eigentlich größtenteils ge geholt, weil es ein Barons Cover hat. Ähm, das war richtig geil. also es, Die Serie beginnt erstmal damit, dass erstmal alles komplett alles zerstört wird. Die komplette Realität geht erstmal komplett vor die Hunde. Äh, und dieser, dieser eine Typ da, der auf den ersten Seiten dann noch so ein Stück normales Daddy-Leben geführt hat, wird irgendwie im Weltall als so ein Superwesen wieder zusammengesetzt und steht dann halt so die ersten 100 Jahre hat er erstmal gebraucht, um zu verstehen, was er ist und ähm, ja, mehr passiert dann auch nicht er fliegt da so ein bisschen umher, findet hier mal so ein Raumschiff, wo alle schon tot und verrottet sind, lebt dann da ein Weilchen drin und das war's dann auch schon wieder mit Heft 1 Bleib bleibe ich mal dran. Das ist auf jeden Fall super skurrile Story irgendwie. Ja. Das gefällt dem Steven. Skurrile. Das sowas gefällt mir. Ja, ja. Das auf, so mit coolen Ideen, da bin ich immer dabei. Hm. Und tot und so. Wenn alles erstmal tot ist, ist gut. <lacht> <lacht> das wäre
1: wär jetzt mein zweiter Satz gewesen. Das ist immer sehr schön, die Leidenschaft in deiner Stimme zu hören, wenn du sagst, erstmal geht alles vor die Hunde. Das war... <lacht> Das ist kaputt. <lacht> so, ich bin etwas einfacher gestrickt, muss ich dir sagen. Mir reicht eine einfache Geschichte. Ähm, mein, mein Short ist tatsächlich wieder von DC. Man glaubt, es kam aber äh, One Dark Knight. Geschrieben und gezeichnet von Jock. Den ich ja unglaublich gut finde. Ähm, ich hatte mir eigentlich nur... Wow, das ist von ne, Black Label DC, das sind diese komischen großen Hefte, äh, die in keine Box passen, die man extra Hüllen braucht, was mich immer so ein bisschen nervt. Was wow, ist so ein bisschen anstrengend zu lesen. Okay, hast du Black Label Sachen? Äh,
0: na, nur The Nice House on the Lake. Ach nee, Moment. Du meinst jetzt die Prestige-Formate. Ähm, ja, die diese,
1: diese komischen Formen, ne? also ein bisschen breiter... Habe ich
0: hier äh, Wonder Woman Dead Earth von Johnson, aber als mhm. Trade. Aber der hat natürlich auch so eine richtig ein blöde Form.
1: Also das sind Formen, also wie so fast so dramatisch. Naja, ich habe mir einfach mhm. ich hab das Cover gesehen, habe mir gedacht, Was, ist das ein geiles Cover von Cliff Chiang, muss ich mir bestellen, einfach nur für meine Kollektion. Hab dann aber auch, wenn ich einen Comic kaufe, lese ich das Comic auch. Ich weiß nicht, einfach Comic nur zum Cover kaufen. Na, ich doof. Ähm, fang dann an zu lesen. Ähm, ist mal wieder so eine typische Batman-Story. Ein Gefangener EMP muss von der Verhandlung nach äh, Blackwater, nee, Arkham Asylum gebracht werden. EMP, der kann mit Strom umgehen. Kenne ich jetzt nicht. habe keine große Backstory zu dem. So der der Sicherheitstransport von dem wird überfallen und ein Kopfgeld wird auf ihn ausgesetzt. Und alle Gangs aus Gotham City machen sich auf den Weg, um EMP entweder zu retten, um das Kopfgeld zu kassieren oder um ihn zu töten. Natürlich wie geschaffene Aufgabe für Batman. Er muss jetzt EMP holen und ihn nach Arkham, Silent, äh, nach Arkham bringen. Unversehrt. Ne? Ähm, habe ich gedacht, ja, boah. Mal wieder so 0815. Aber... Ähm, richtig, richtig gut geschrieben. Ähm, der kämpft sich dann schön brutal, schön düster von Block zu Block. Ein bisschen Korruption in der Politik noch mit dabei. Warum wird, der, ähm, warum wird der Sicherheitstransport überfallen? Batman redet sehr viel mit sich selber in den Büchern, muss ich sagen, was ich mal sehr geil finde, weil er ja so ne, eigentlich mehr Detective als Kämpfer ist und eher lösungsorientiert an die Sachen rangeht und nicht einfach nur drauf losschlägt. Ähm, ist ein Dreiteiler. Ähm, muss man, finde ich, sollte man echt gelesen haben. Ähm, genau. One Dark Knight.
0: Bitte lesen. Ach, das, ähm, das, so das schreckt wirklich das Format immer ab.
1: Ja, ne, Das ist so auch anstrengend, also es klingt jetzt total doof, aber anstrengend, wenn ich jetzt auf dem Rücken, auf der Couch liege, diese Seiten so zu halten, weil man die Arme so weit auseinanderhalten muss, dass die dann schneller müde werden als von einem normalen Comic, weißt du?
0: Aber man ja. kann es nicht, ja, man kann es nicht richtig halten, man kann es nicht in die Comicbox reinmachen, man kann es ja. selbst nicht wieder so richtig. Ja. Weiter bekaufen, weil man keinen Umschlag hat, wo der drin passt, oder? Richtig. In der Versandtasche, selbst für die knicken dann meistens schon die Ränder so minimal ein bisschen ab.
1: Ja, ich kann ich ah, habe auch noch, Beispiel, hab auch noch äh, Superman vs. Lobo von denen, vom Black Label, mhm. auch in so einem Format. Ich, die kann ich irgendwie irgendwann mal verscherbeln, weil ich irgendwie auch zu geizig bin, jetzt für sechs Hefte irgendwelche Hüllen und Boards und irgendwas zu kaufen. Das ist so jetzt Leseobjekte, ne? Und irgendwann hier. Ja. Könnte man alle haben, also ja. <lacht> naja, aber trotzdem eine gute Geschichte geschrieben von Jock. Ja.
0: Genau. jo
1: Ganz kurz von mir zu meinen Shorts.
0: Tja, ich habe jetzt nur noch zwei so, so Indie-Titel, die ich jetzt äh, kom komplett durchgelesen habe, äh, will ich mich aber nicht zu lange mit aufhalten, weil ich will noch ganz viel über Szenen und Filme mit dir sprechen, oder ja, ja, einiges,
1: ne, da ist einiges
0: passiert, aber hau raus. Ja, ist los. So, also wie gesagt, ich habe, äh, nee, Wir machen wir erstmal mal das. Ähm, Slumber durchgelesen, <lacht> habe ich auch schon in einigen Stellen mal als Referenz angebracht und zwar immer, wenn es um die Traumthematik geht, äh, ja, hier in, in ein Team von Leuten, das quasi Inception-mäßig in Träume reingeht und dagegen Traummonster kämpft entwickelt sich eine ziemlich äh, komplexe, interessante Story. Es ist ziemlich überzogen gezeichnet. Äh, dann besteht immer so ein bisschen die Gefahr, mich zu verlieren, weil es kommen so viele skurrile Comics, immer, also jetzt nicht skurril von der Story her, das ist immer alles gut, äh, aber die auch so ja so komisch. Ich, dieser Zeichenstil überfordert mich manchmal so ein bisschen und dann ist manchmal zu sinnlos gibt es tatsächlich auch und das stört mich dann, aber Slammer hätte den gut bei der Stange eigentlich, ist ein guter Mix aus lustig und ernst und brutal und äh, abgefahren und wird wahrscheinlich dann auch fortgesetzt also ein ziemlich, ziemlich offenes Ende und was habe ich noch gelesen ähm Bible 2. <lacht> All hailed King of the Jews. <lacht> ist quasi die, ja, die, die Fortsetzung, wenn Jesus wieder auf aufsteht. <lacht> ähm, ja. Äh, ja. Ist abgefahren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ja, ich kenne mich auch mit der ganzen Bibelgeschichte hier kein Stück aus und so. Das ist für mich alles interessiert mich auch. Einen Scheiß. Aber äh, es hat mich an einigen Stellen schon zum Schmunzeln gebracht, weil Jesus ist da echt so ein ziemlich sarkastischer, zynischer Penner einfach, der da auch, ich habe keine Ahnung, wo die plötzlich die Waffen dann her haben, einfach mal da die ganzen Römer da mit, 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 dem, mit dem AK-47 oder sowas da niedermetzelt. <lacht> ähm, ja, und dann hat er natürlich sein sein fliegendes Einhorn, was äh nicht nur die meisten fliegenden Einhörner in, in, in äh, Comics können mal so Regenbogen pupsen oder so. Das kann ein Laser-Regenbogenstrahl kotzen und äh, kann dann halt die Römer <lacht> quasi durch, durchsäbeln. Es ist so abgefahren, aber diese, was auf den ersten Seiten da aufgebaut wird an Pfannen, das kann es nicht in den ganzen Comic überhalten. Das ist tatsächlich dann auch so ein bisschen. Es nutze ich schnell ab, ne, wo du dann sagst, ach komm jetzt aber jetzt aber auch gut und äh, ab so circa zwei Drittel des Trades kommt dann noch nichts mehr, dann kommt dann nur noch Cover, Artwork und so, aber es ist gut, dass es dann vorbei ist tatsächlich. <lacht> Klingt aber trotzdem äh, irgendwie interessant. Ja, nehme ich mit hier zum Comicfest, verkaufe ich da gleich wieder dann so, ja, äh, Comicfest, ne? Wenn wenn die nächste Folge dann rauskommt, dann war es dann ja schon. Mal ja, gucken, vielleicht dann. kann ich da ja vielleicht kann ich da ja auch dem ein oder anderen da mal ein kleines Interview aus äh, genau. reppen lernen, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ähm, ja, ansonsten nochmal für alle, am 24. September in Lübeck findet das Comicfest statt mit äh, super tollen Leuten wie Erik Macholl und Hannes Klesse und mir und Walle und, äh, David Löffler natürlich, der ein bisschen Sketch schon zeichnet. Gestern habe ich die Hefte für, für das N-Zero-Promo-Heft in Druck gegeben, was für 2 Euro erstanden werden kann und mit Sketch von David sogar für nur 5 Euro. Das ist ja ähm, das ist lächerlich. Daniel Murray ist wieder am Start mit seinem Spawn-Cosplay ähm, ja, und so verschiedene andere Dinge noch. <lacht>
1: Da muss ich mir fast überlegen, auch zu kommen.
0: Ja, das wird Aber. toll. Das wird alles ein bisschen kompliziert. Ich nehme Frau und Kind auch mit hin. Wir nehmen dann hier Timmendorfer Strand, eine Ferienwohnung. Mhm. Ich werde quasi alles, was ich da verkaufe, wird quasi in die Kosten dieser Ferienwohnung reinvestiert. ist für mich also ein Nullsummenspiel, spiel Wahrscheinlich zahle ich noch. profit uh, Okay, ja, also kauft alle meinen Scheiß. Ich muss den Urlaub finanzieren. Genau, so dann so schimpft die Frau. Kauft den Scheiß. Also. Ah, die wird eh schon schimpfen, wenn, wenn sie sieht, dass das ganze Auto mit Comicboxen schon voll ist und für das Ich glaube, das hat sie ein bisschen unterschätzt, wie viel ich da mitschleppe. Sechs, sechs oder sieben Shopboxen habe ich hier schon stehen.
1: Aber das ist groß, <lacht> da wirst du bestimmt einiges los. Du hast gute Sachen. Der. Na? Titel der Serie: kaufe, kauft, kauft Gönnies Scheiß. So.
0: Kauft mein Scheiß.
1: Genau, kauft mein Scheiß. <lacht> ich habe ich hab auch noch was zu Indies in Indie Fresse zu sagen. Ich habe mir jetzt bestellt heute, als ich auf dem Scheißhaus saß, habe ich mir bestellt: ähm, <lacht> Golden Rage. Hast du äh, gemacht? habe ich gemacht, habe ich mir, die ersten drei Hefte sind ja jetzt raus, ne, Fünfteiler soll es werden und hab, ich saß da und habe mir gedacht, irgendwas weißt du dir doch und dann war ich gerade bei I Hate Fairyland und da war ich mir nicht so sicher, mhm. da gibt es ja schon ne, eine richtige äh, lange Vorgeschichte, und dann war, wusste ich jetzt nicht, wollte ich ja nochmal mit dir sprechen, lohnt sich das jetzt ja, ja. eins einzusteigen, pipapo. Und dann habe ich mich daran erinnert an Golden Rage, so und die sind jetzt auf dem Weg, bin ich gespannt. Kommen in zwei Wochen dann, ob das so Golden Girls Killer Deathmatch ähm, Inselfight wird. Also Die Beschreibung war geil.
0: Genau, ich hatte, ich hatte neulich in irgendeinem anderen Heft noch mal eine Werbung dafür drin. Da stand dann noch mal äh, tatsächlich Battle Royale meets äh, Golden Girls. Das wird gut. Also, glaube ich. Also, vielleicht hole ich mir dann den Trade. Also wenn du jetzt sagst, ja, das ist natürlich so eine übelste Nullnummer. Ja, dann, ich, aber ich, irgendwie, ich lese mal vor. Genau. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Film-, Film und Serienkram. Ja, jetzt, äh, Genau. Machen Wo wir mach mal so, wie es hier steht.
1: Machen wir so, wie es hier steht.
0: Ja, machen wir House of Dragons als erstes. Hast geguckt, ne? Klar, klar.
1: Aktuell, es gibt nichts, was mich Es gibt ne, Montag und Freitag, sind jetzt fixe Tage. Äh, Montag, House of Dragons. Ich musste extra ein Wow-Abo abschließen für 7,99, damit ich den Scheiß sehen kann. <lacht> ähm. Ja, gut.
0: Also, erstmal für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist ein quasi ein Prequel zu Game of Thrones. Geht da um die Targaryens, spielt irgendwie, was, 150 Jahre vor Game of Thrones? 100,
1: 170 Jahre, genau.
0: 170 Jahre, okay. 170 Jahre und soll den Bürgerkrieg nachspielen, also den
1: Bürgerkrieg, den die Targaryen-Familie selber, ne, selber äh, verursacht hat, den Tanz der Drachen praktisch, wo sie sich alle in die Grunde reiten, sozusagen. Und das Alter so zu beschreiben. Ich habe das Buch gelesen, also das war, wenn wenn das nur ansatzweise so gut wird wie das Buch, dann
0: wird es noch richtig krass. Also naja. also ich finde es tatsächlich. Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, ähm, keine Chance. Interessiert mich jetzt, ob China unser Kreis explodiert, mhm. ähm, aber es ist tatsächlich erstaunlich gut. Weil es ist. Hast
1: du Game of Thrones gesehen?
0: Ja, alle Staffeln geguckt. Ja, okay. Also ich habe es geliebt und am Ende fand ich es richtig scheiße, die letzten zwei Staffeln, wo es dann auch die Buchvorlagen nicht mehr gab und die genau, quasi... Ja. Das ist dann einfach nur noch so ein bisschen Offenservice gewesen und das richtig. war... Und es ging auch viel zu schnell ja. alles. Und warum sitzt das der auf
1: dem Thron? Weißt du, also nur so Zeug, ja. Nee, aber House naja. Friends, mh, Muss ich auch sagen, ich habe nie Matt Dillon mit dr Who gesehen, aber Damon Targaryen, come on. Der
0: Typ ist gemacht. Ach, ey, Ich hab das nicht gerafft, ne? Die, mir fällt's gerade wie Schuppen von den Augen, wo du das sagst.
1: Das ist Doctor Who. Mhm. Das ist Doctor Who. Das ey,
0: mich doch in die Fresse geschissen, stimmt. <lacht> <lacht> mhm. Alter, krank. Der ja, sieht und natürlich und auch so gut aus oder wie wenn ich meine Frau zitieren darf, der sieht scheiße aus. Ja, aber der spielt so gut und ich finde, der hält die Serie.
1: Der König, ja, ist für mich immer noch ein Lulatsch, wie der, mit dem werde ich nicht warm, mit ihr, Renares werde ich nicht warm, aber er, come on die ganze Serie passiert nichts und dann, äh, die ganze Folge passiert nichts, Vorletzte Star vorletzte Folge, glaube ich, ne, da wo sie an der Kram, da in den mm. Kram, da, und dann marschiert er da ein, alleine und fickt sie einfach mal alle, also
0: Naja, der musste los, so, der hatte keine Chance sonst mehr, sonst hätten sie uns abgesiegt Ja Das war seine letzte Chance quasi, nochmal was zu reißen. Ja, genau. Ja, das war ja. gut Nee, und auch gut, sonst ne? sehr, also ja. meine Frau meine Frau mochte ja Game of Thrones nicht aber okay. das guckt sie gerne, weil mm -hmm. noch nichts Grund ist. Ja.
1: Also, das kann man äh, sollte man anschauen. Sollte man anschauen. Finde ich das ist echt gut. Man muss auch kein Game of Thrones wissen haben. Ist völlig egal, ob man jetzt weiß, was Haus Baratheon ist oder oder äh, wer Dondarian ist oder sowas. Nee, ist komplett ist egal. egal. Ne? Komplett egal. Wenn wenn ihr so ein bisschen Drachen, ein bisschen Inzest das klingt blöd, aber wenn ihr ein bisschen Inzest, ein bisschen Drachen und so, ein bisschen Hurenhaus Welt, schau die Serie an.
0: Ja, genau, das ist es. Ähm, so, dann können wir gleich noch was machen, mhm. was ich jetzt tatsächlich nicht geguckt habe. Erzähl mal was über Ringe der Macht. Ich habe schon ganz viel gehört. Ich fand den Trailer so unglaublich beschissen, dass ich mir das nicht angucken werde. Ich werde nicht meine Zeit mit dieser Serie verschwenden.
1: Ähm, schade. <lacht>
0: schade. Ich bin absolut... Also ich habe alle Bücher gelesen.
1: Ich habe Silmarillion gelesen, obwohl man auch gleich sagen muss, Amazon und die Ringe der Macht haben nicht die Lizenzen für das Silmarillion, also können sie diese im... Buch niedergeschriebenen Sachen auch nicht in der Serie wiedergeben. so. Sie ist so eine rote Linie dadurch. Ich finde sie gut. An alle Hater da draußen, haltet mal die Fresse, warum da jetzt ein schwarzer Elf ist oder so. Es ist Fantasy, es gibt auch keine Hobbits. Na, das regt mich so auf, was da im Internet gerade abgeht, wie sie die Serie runterreißen. Der Trailer, gebe ich dir recht, Steven, ist scheiße. Weil er einfach nicht sagt, um was es geht, in welche Richtung geht's was da los. Ne? Aber die Serie ist gut gemacht. Sie ist süß gemacht, sie verführt einen wieder so ein bisschen nach Mittelerde. Die Haarfuße aka der Ursprung oder ein Ursprung der Hobbits sind wieder da. Das ist so der süße Teil von Mittelerde. Die Elfen sind mit, äh, die Elben sind mit dabei. Zwerge, man sieht Casa Doom, also die Minen von Moria in voller Pracht, was halt auch echt geil gemacht ist. Also visuell kann man verstehen, wo das alles, wo das Geld hingeflossen ist. Schauspielerisch nicht ganz so. Da ist so... Ich weiß nicht, wo sie die hergeholt haben, die Schauspieler. Die überzeugen überhaupt nicht. Ganz, ganz traurig eigentlich, aber man weiß, wo das Geld hingeflossen ist. Also ist visuell großartig schauspielerischen Leistungen nicht so. Aber naja, ich ziehe es durch. Als Riese, Riesenherr der Ringe-Fan muss ich natürlich wissen, was da jetzt so passiert. Kommt Sauron, aka Anatar, irgendwann gegen wen kämpfen sie jetzt? Werden die Ringe der Macht geschmiedet?
0: Ja, muss ich wissen. Ja, aber im Endeffekt ist es doch, äh, naja gut, ist ja wie bei jedem Prequel. Ist ja alles super obvious, weil wir, wir wissen ja, wie es also ausgeht. Genau, du weißt ja, auf wen es rausführt. Ne? Das Zeichen von Sauron ist überall
1: zu sehen. Es wird Sauron kommen. Also das wär's. ist ja klar. Ne? Es wurden jetzt auch äh, die zwei hier, äh, Elendil und äh, Isildur, das sind Isildur ist der, der am Anfang den Ring dann nicht, der Sauron besiegt hat, hier den Ring abgeschnitten hat im Film. Ne? Dann hoch in den Schicksalsberg ist und den Ring da nicht reinwerfen konnte. Der wurde jetzt auch eingeführt, ein langlebender Mensch. Also, du weißt, worauf es hinausläuft. Ja, das
0: ist hm. ganz
1: klar. Aber, ja. ja, Ach, na, irgendwie, hört
0: sich ja irgendwie hört es sich ja doch schon irgendwie cool an. Vielleicht, ich mal Marin. Naja, weiß ich nicht. Mal schauen. Also, ist es ist jetzt Vielleicht. keine
1: vergoldete Zeit, muss ich sagen. Dass,
0: äh, na, ja, gut. Ja, <lacht> <lacht> ähm, na ja, schauen wir mal. Also hier zum, zum Thema Prequels und so, wo ich immer sage, es ist doch eh super offensichtlich. Hast ja recht hier auch House of Dragons, Ringe der Macht, ja, hat ja alles eine Daseinsberechtigung. Aber ich, ich mein mein super Beispiel ist da immer Star Wars Rogue One. Mhm. Wo, es geht ja nur darum, wie die irgendwie die Pläne vom Todesstern kriegen in dem Film. Was ja quasi dann der Beginn von Episode 4 ist. Ja, Dann hat Lea die Pläne und dann wird sie ja hier von, von ja. Das ist doch jetzt wirklich so scheißegal, oder? Es ist doch wirklich jetzt völlig Bockwurst, wie die da also in die Pläne kommen.
1: Ja ja, Rogue One ist das ist auch nur eine Gelbmacherei gewesen, oder? Ciao Junta, Also der Film ist der in Ordnung hat, mit er den ist ein Jedi, ist aber kein Jedi und das war's. Also
0: ja, die Effekte und die Welt, das sieht schon alles cool aus. Mhm. Aber im Endeffekt ist der ganze Film könnte man sich doch sparen. Ja. Es ist doch völlig Latte, wo die Pin sie herkriegen. Es hatte die, in R2-D2 und fertig. Mann, die hat irgendjemand auf dem Scheißhaus vergessen. Ist doch egal. Ja, R2-D2 hat die gefunden, zeigt die Layer, Leia.
1: Leia sagt, oh Gott, und dann passiert halt der andere Scheiß.
0: Fertig. Ja, das ist oh. so eine Frage. Da hat niemand nachgefragt. Und Die machen ganz Film dazu. Und ja. jetzt, sogar habe ich gehört, wird noch mal eine Serie über die Schauspieler. Helden da von Rogue One. Auch nochmal immer. Prequel. Aber, aber das ist Disney. Also ich glaube, das ja. ist Disney. Das ist Hauptsache Streuen,
1: Quantität, keine Qualität mehr. Und das ist wie Lukas: drei Teile, sechs Teile. Fertig. Ich finde, eine Geschichte ja. darf doch auch mal auserzählt sein. Weißt du? Einleitung, Hauptteil, Schluss. Fertig. Brauchst du nicht mehr.
0: Die sollen sich mal lieber hier auf die Mandalorian konzentrieren, weil ja, das ist tatsächlich absolut. Ja. Man erzählt, oder da steckt noch... ein bisschen noch mehr
1: über Han Solo ist, ja. machen oder so, weißt du? Ja. Nicht interessant, aber ja. Siehst du, da reden ja. uns schon auf. Schau.
0: Geht schon ja, Star Wars, da kann ich mich immer viel aufregen, tatsächlich. Ja. <lacht> naja, gut äh, machen wir mal, mach mal weiter mit, mit so einer ver verwursteten ja, was ist verwursten. also Resident Evil hat ja auch kommt immer irgendwie schlecht weg, wenn man das irgendwie verfilmt, hier die Filme mit äh, Mila Jovovic die haben mir ehrlich gesagt anfangs gut gefallen,
1: fand ich auch gut bis zum fünften, oder?
0: Ja. Boah, wurde das dann richtig schlecht <lacht> alter Verwalter, wurde das eine Kacke, unglaublich aber das hat mal gut angefangen tatsächlich. Und ähm, dann gab es jetzt ja nochmal ein Remake irgendwie von Resident Evil. Das war, da war aber der Film, war schon richtig kacke, konnte ich auch nicht zu Ende gucken. Ähm, und jetzt kam nochmal eine Serie auf Netflix. Und die fand ich, ehrlich gesagt, mal richtig, richtig geil, weil das mal ein ganz anderer Ansatz war. Annigiert also es ist natürlich... Oder? Eine nee, ne, ne richtige Serie. Mhm, also, m -m wie ist es mit Menschen? Die richtigen Menschen da halt. Ja. Die fand ich richtig cool. Und ähm, auch der ganze Aufbau von der Serie, das war eigentlich super gemacht, kann man nicht meckern. Man hat immer so ein bisschen geswitcht, in, jetzt ein paar Jahre in der Zukunft quasi, wenn die Welt schon so vor die Hunde ist und die äh, Hauptdarstellerin quasi schon erwachsen ist. Und äh, dann immer Rückblicke ihre Kindheit mit äh, Wesker und so äh, die Nachfolgestadt nach Raccoon City, wo schon irgendein, man erfährt schon, da ist mal irgendwas passiert mit einer Atombombe, sonst sowas. Ähm, also eigentlich cool. Es äh, gibt viele Anspielungen auf bekannte Charaktere. Wird dann erst in der letzten Folge natürlich richtig krass, wenn... wenn äh, wenn zum Beispiel Ada Wong angeteast wird und so und hier, ähm, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie das Viech ist hier aus dem ersten Resident Evil Spiel, hier der Endgegner, der dieses riesige Auge auf der Schulter hatte und diese okay. riesige Klaue, der wird dann auch so angeteast und wo du denkst, ja geil, ich will das alles sehen, jetzt hier abgesetzt. Ich hasse es. Hier ist abgesetzt, die Serie. Ich könnte heulen. Ich wollte in der Folge eigentlich, hier die, die verlorene Folge, wollte ich das eigentlich noch ansprechen, dass alle das einfach, wenn, auch wenn sie es nicht gucken wollen, die sollen es einfach nur anklicken bei Netflix. Dann einkaufen gehen, wie ist der Kuckuck und einfach mal kurz die Serie durchlaufen lassen, damit die Netflix denkt, okay, hier gucke, wir haben super Quoten. Ähm, ja, ob jetzt die 20 Leute das gemacht hätten, hätte jetzt den Kohl wahrscheinlich auch nicht fett gemacht. Aber wie können die denn die Serie absetzen? Ich hatte echt super Hoffnung. Ne? Ah, wenn die Wenigstens noch eine zweite Staffel, Leute. gibt doch wenigstens immer noch... Oh, Breaking Bad ist die erste Staffel jetzt ja auch kein okay, Meisterwerk. aber Die, die Serie das hat sich doch aufgebaut, oder? Das wurde äh, ja dann ja, einfach äh, episch fertig. Richtig. Wir, stell dir mal vor, die hätten Breaking Bad nach der ersten Staffel abgesetzt und wir würden gar nicht, gar nicht die Serie...
1: <lacht> stell dir vor, du kennst den Leidensweg des Jesse Pinkman nicht.
0: Was für ein Wahnsinn wäre das denn? Oder? Ähm, ey, ich.
1: Nee, nee, das möchte ich gar nicht. Wissen. Deswegen
0: stampft doch nicht immer alles ein, ey. Ja, oder? Wir haben letztens auch so eine übelste Gurkenserie geguckt, ey. Das war ein unglaublicher Scheißdreck. Drei Staffeln. <lacht> Mann, ey. Ja, das nur kurz dazu. Das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen. Ja. Resident Evil. Rest in peace. Äh, es hat nicht sollen sein. Ärgerlich, dieses Absetzen immer, ja. Ja, okay. So, hast du Prey geguckt? Ja. Wie fandest du den? Achso, erstmal kurz hier. Ich muss ja mal ein bisschen was aktieren. Prey ja. ist ja Predator -Film, äh, der Predator-Film, der so ein bisschen in der Vergangenheit spielt zum zu Zeit, der als äh, Amerika gerade so äh, kolonialisiert wird. Ist das so? Keine ja, Ahnung. Ich sagen, ne? so um
1: 1800,
0: als sie ne? einmarschieren und quasi die indigenen Völker da ein bisschen ab, abmetzeln, so langsam und die so ein bisschen zurückgedrängt werden. Ähm, ja, und, da tauchten, und so, genau. Genau, und da taucht dann Predator auf. Genau, mit der Büffeljagd. Jo, nun, hau mal raus. Ähm, ja,
1: kann man mal so zum Abschalten, also jetzt ziehe ich natürlich wahrscheinlich großen Hass auf mich, wenn ich jetzt sage, ich, pff, kennt man einen, kennt man alle, ähm, pff, ich weiß <lacht> äh, <lacht> gute Action-Szenen. Ich fand das auch mal es war was Erfrischendes mit den mit, mit ihr, ne? Als die indigene, äh, ich weiß nicht was 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 die Sioux oder naja äh, äh, indigene Gruppierung Amerikas, ähm, die dann auf die Jagd geht, oder? Also ich, äh, ich, ich, ich glaube, dass, das kannst besser du übernehmen, weil ich ja war,
0: war okay war okay ja, also ich muss auch sagen, ähm, das Setting hat mir natürlich super gut gefallen. Ähm, die, die Schauspielerin hier hat das super gespielt, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das, ähm, ja. Ansonsten, ja, natürlich war das, da ist nicht viel zu holen, storytechnisch, aber es war zumindest gut gut anzusehen. Ne? kann man nicht meckern. Wenn genau. ich hier an den letzten Film denke, hier Predators Update... Was für ein Scheißfilm, unglaublich. Ein Riesen-Predator also, war das, oder? Also eine Pisse, das, ein ey. das war ja so ein richtiger Sea-Movie-Film. Also mhm. dagegen war das richtig gut. Also da kann man. Kann man Und der Predator war halt, ähm, da war sowieso ein neuen äh, Skin unlockt äh, bei, bei vielen Kills in Call of Duty oder so, ist jetzt halt dieser. Ja. Knochenskin freigeschaltet. Aber das fand ich Wo, cool.
1: Das fand ich äh, ja, 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 mit diesem Schild dann und so, also war schon gut gemacht. Ja,
0: ja das war das war cool gemacht. Ich dachte mir noch so, wie, wie geht denn das eigentlich, dass der da in diesem Helm, also in diesem Schädelhelm, da seine ganze Hightech da verbaut wird. Also das muss ja ein richtiger Tüftler gewesen sein, dieser Predator. Ja. Äh, und oh, der war keine Schönheit, muss ich mal sagen. Also die anderen, Pre der sah anders aus als andere Predator, der sah hier ja. so ein bisschen äh, weiß ich nicht. Der hässlich aus, muss Bruder ich fast
1: sagen. Predator,
0: ja. ja. Aber obwohl ich auch fast denke, in dem Film Predators, wo die da auf diesem anderen Planeten ausgesetzt werden, quasi als äh, Jag Jagdobjekte für die Predator, da erfahren wir ja, dass es quasi zwei Predator-Rassen gibt, ne?
1: Mhm. Eine gute und die eine böse. Ja, genau. Ja, ja.
0: Und ich glaube, das war einer von den Bösen, weil die sahen nämlich ein bisschen abgefuckter aus als die, ja. die man so kennt. Vielleicht wird das ja mal ein bisschen aufgegriffen. Also in dem Comic jetzt hier, den ich angesprochen habe, steht ja auch nochmal so ein bisschen die Historie äh, was es quasi für Ereignisse schon gab mit Predator und da wird der Film zum Beispiel auch aufgeführt also ist das für mich Kontinuität mhm. ja. diese ganzen Alien vs Predator Filme haben sie <lacht> rausgestrichen also die sind ja auch aus der aus der Alien Kontinuität äh, gestrichen weil das ja hinten und vorne nicht zusammenpasst ah, okay. der erste Film war ja noch gut aber der zweite war ja richtig Scheiß ja, aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Also wie gesagt, Prey ist in Ordnung. Ja. Ey, war gratis bei Amazon Prime. Kann man sowieso Absolut. nicht meckern. Richtig, richtig. <lacht> jut, genau, jut.
1: Ich habe hab noch die letzte Serie. Meine absolute Empfehlung und mein Highlight der Woche... Abgesehen davon natürlich jeden Tag meiner wunderschönen Frau und den Kindern ins Gesicht blicken zu können, ist tatsächlich der Freitag, wenn
0: es Was war das denn jetzt? Sie Michi, deine Frau hört sich die Folge nicht bis hier an. Muss das nicht sagen. Nicht, 83 Minuten.
1: Dann ist mein absolutes <lacht> Highlight momentan. Acht Wochen lang Fantasy-Scheiß ohne Ende. Montag House of Dranks. Freitag. Äh, Herr der Ringe und dann kommt meine absolute Empfehlung, Sie im Reich der Blinden ist eine Apple Plus Serie, also an alle Apple Leute da draußen, die gibt es gratis auf Apple mit Jason Momoa Postapokalyptische Welt spielt wohl in Amerika die Leute sind alle blind und können nicht mehr sehen und es gibt Königreiches, also es ist immer wieder so ein bisschen Primeval, Medieval zurückgekehrt da bekämpfen die sich alle blind, die Kampfszenen sind krank, es, wird, es gibt drei Staffeln, die dritte Staffel läuft gerade, dritte Staffel, dritte Folge bin ich gerade, es gibt auch ein paar Sehende, die als Hexen bezeichnet werden, dann gejagt werden von Hexenjägern. Die Kampfszenen sind ziemlich brutal, was ich ziemlich geil finde weil die sind ja blind, ne? die können ja jetzt nicht schön irgendwo, ich schneide dir mal irgendwo was ab, sondern die hacken da auf sich ein äh, und man kauft es denen ab also den, den Schauspielern mussten wohl so viel Training nehmen, wie man als Blinder irgendwie ne? also sie im Reich der Blinden, Steven das ist ja ja gerade draußen das hört sich ja richtig gut an ja, also ich, ich beschreibe es mal in deinen Worten. Am Anfang ist alles am Arsch, alles kaputt. Und dann Gemetzel. Also wirklich mhm. wirklich kranke, gute Kampfszenen. Jason Momoa gemacht dafür. Ähm,
0: ja, bringt sich alle um. Also, Sehr gut. Ich, ja. <lacht> ich, muss, ich muss nicht noch mehr hören. Das reicht. Hast mich schon...
1: Er hat meine absolute Erfehlung. Sie im Reich der Blinden. Drei Staffeln, dann ist die Geschichte zu Ende erzählt. Fertig. Und visuell, düster,
0: postapokalyptisch. Ja. Krass. Naja, guck ich, guck ich mir mal an. YouTube. Achso, vielleicht, wir haben es nicht mehr hier auf dem Zettel, aber es stand mal drauf, ist dann verschwunden. Was war denn mit dem Sandman passiert? Der Sandman ist im Sande verschwunden. Habe ich
1: nicht nach 20 Minuten. <lacht> ich nach 20 Minuten. Ähm, konnte ich nicht mehr weiterschauen? Weiß ich nicht. Äh, Vielleicht schlagen sie mich gleich auch alle irgendwann, aber ich, ich, bin ich nicht reingekommen. Also ich habe auch die Comics nicht gelesen von Neil Gaiman. Sollen wohl ganz gut sein. Vielleicht muss ich die mal lesen, um da reinzukommen, aber ich glaube, das Sandman-Universum mit Träumen und im Träumen reisen und sonst irgendwas, nix für mich.
0: Also wir, wir haben es durchgeguckt, meine Frau und ich, die ganze Staffel,
1: mhm.
0: also es gab zwei, drei gute Folgen tatsächlich, die haben mir sehr gut gefallen. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich, ach, der Schauspieler ist auch so, ach, weiß ich nicht.
1: Das, ja, das ist wieder so ein, so ein, so ein Twilight-Emo, weißt du, das ach, damit werde ich nicht
0: warm. Naja, es ist doch irgendwie, es ist doch ein bisschen gezogen alles irgendwie. Mhm. Naja, gut, lass mal den mal im Sande ver, ver, verschwunden sein, den Sandman.
1: Im Sande verweht.
0: Und dann, mir... Haben wir es auch schon wieder geschafft, ne? Also
1: schon 89, 87, ich, 90
0: ich, Minuten. Ich, ich, ich schiele hier schon immer so ein bisschen auf die Uhrzeit und ich muss ja dann schon wieder ins Bettchen. Genau. <lacht> das ist ja morgen wieder mal lochen, Junge. Richtig, eineinhalb äh, Stunden. Ich bin in
1: Elternzeit, denn ich hab, darf zwar auch früh aufstehen, aber ich muss mich dann nur um mein Kind kümmern. Äh,
0: nicht so anstrengend, würde ich sagen. Aber es hat mich wieder sehr gefreut, mit dir hier aufzunehmen, auch dass es das wieder mit dem Rücken jetzt gut hingehauen hat und dass wir mittwochs, äh, mittwochs aufnehmen, ist auch tippitopp.
1: Ja, finde ich auch. Mittwoch und? aufnehmen, Freitag raushauen.
0: Die warten genau. schon alle auf unsere Folge, also... Ja, mit Sicherheit. Die warten richtig. <lacht> Gut, alles klar. Äh, dann, würde ich dann machen wir wieder in 14 Tagen wieder ein Ding, wenn dann hoffentlich der Preview dann draußen ist. Das könnte genau. vielleicht nochmal ein sein.
1: Wenn ihr irgendwas äh, gemerkt habt, irgendwelche Fehler oder so, weist, oft,
0: weist uns darauf hin. Oder nicht? Genau, ja, wie gesagt, immer gebt ruhig euren Senf dazu. Wir nehmen da ja. gerne mal hier äh, dann oft für die nächste Folge. Also wie gesagt, Tim, immer rege Beteiligung hier. <lacht> Unser Den können wir
1: sowieso mal einladen, also hier an dieser Stelle. Wenn du hier noch eingeschaltet hast, Tim, wenn du mal Lust hast,
0: kannst du mal ein bisschen mitmachen. Nee, Tim ist weg, der hasst das hier mit Film und Sehen. YouTube, ja. <lacht> 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 ja, Michi, gut. dann Guck mal, du hast die Begrüßung gemacht. Willst du auch noch Tschüss sagen äh, Sch heute?
1: Schlusswort gebe ich dir.
0: Ach, verdammt. Ja. Na gut, dann machen wir es äh, kurz und schmerzlos. Äh, Sag ich nochmal: Gott shaves the Queen und äh, schön mit Öl, wa? Und ihr habt Richtig. euch wohl alle. Amen. Sch schönes Loch im Hemde. Äh, <lacht>